0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente nesta segunda-feira os ativos de risco estão abrindo a semana em um tom um pouco mais negativo. E esse movimento acaba sendo influenciado após a divulgação dos dados de atividade econômica referente ao mês de julho na China e que surpreenderam negativamente as expectativas dos investidores. O gigante asiático que decepcionou ao entregar resultados piores do que o esperado para vendas no varejo e também produção industrial referente ao mês de julho, onde a atividade fabril a produção industrial avançou 3,8% na comparação ano contra ano. Sim, tivemos um crescimento, mas o mercado esperava uma alta de 4,3%. E olhando para as vendas no varejo, nós tivemos um crescimento anual de 2,7%, mas diante de uma expectativa aí do mercado que esperava uma alta de quase 5%. Né? ou seja, é, o número veio bem abaixo das expectativas e isso acabou é, influenciando negativamente as movimentações do, dos ativos de risco nesta manhã. E além disso, pessoal, depois da divulgação desses dados mais fracos, numa tentativa de reativar a demanda por lá, o Banco Central chinês acabou baixando as taxas de juros de empréstimos para um ano, para até 2,75% ao ano, esse movimento que não era esperado pelo mercado, então mostra aí, de certa maneira uma preocupação é, por parte do governo chinês, do Banco Central Chinês, em tentar estimular a economia por lá, que está sendo fortemente impactada pela crise imobiliária e também, pela política de caso zero de Covid-19. E assim, pessoal, ainda acredito que é bastante cedo para a gente é, ter uma maior certeza em relação a uma possível mudança de tendência que a gente vem observando para os ativos de risco, que vem se recuperando fortemente nas últimas semanas, mas acredito eu que, esse número que hoje foi divulgado pela China é, deve elevar né, a preocupação do mercado, dos investidores e, obviamente, está também me preocupando em relação ao risco de uma recessão global. Falando em recessão, a gente também teve, é, olhando aí para a zona do euro, o risco de uma recessão por lá que atingiu o um nível mais alto desde novembro de 2020. Isso acaba sendo influenciado devido à escassez de energia por lá, o que acaba pressionando ainda mais a inflação, que já está em níveis recordes, e foi divulgado recentemente uma pesquisa feita pela Bloomberg que apontou que ah, há uma expectativa de redução das atividades por lá nos dois próximos trimestres, eh, e essa probabilidade passou de 45% para 60%, tá? por conta do problema que a Europa vem vivendo, principalmente relacionada à questão inflacionária. E falando em inflação, né, a gente tem aí que a mesma segue dentro do radar dos investidores para essa semana, teremos durante uh, essa semana aí dados sobre a inflação no Reino Unido, espera-se uma alta anual de 9,8%, comparando os, os dados referentes ao mês de julho deste ano contra julho do ano passado, esse que seria o maior ritmo em quatro décadas, né? ou seja, 40 anos. Também vai ser divulgado nessa semana a inflação é, ao consumidor no Japão e também no Canadá. É, falando um pouquinho sobre os destaques dessa semana, pessoal, a gente tem praticamente aí o encerramento da temporada de balanços, é, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem BHP, é, Walmart, a Target, a Tencent, divulgando os seus números. É, nessa semana ainda nós teremos na quarta-feira a ATA né, do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, Inflação no Reino Unido, e vendas no varejo nos Estados Unidos e na quinta-feira, é, nos Estados Unidos vendas de casas existentes, pedidos iniciais de seguro-desemprego uh, e além disso o discurso aí de alguns dirigentes do Fed, banco central norte-americano. É, falando aqui sobre o Brasil para hoje, né? Acho que é, nós teremos hoje aí a data limite para divulgação. Na, dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Então a gente fecha eh, essa temporada com Aliar, Caixa Seguradora, Caixa Seguridade, Cruzeiro do Sul, DOTS, Espaço Laser, EVEN, GetNinjas, Brasil, Itaúsa, Melios, Multilaser, eh, Nubank, Redditor, Vibra e a Idux. Todas essas empresas divulgam seus dados hoje após o fechamento do do mercado. Acabei não comentando, pessoal, mas só para passar para vocês aqui as movimentações do dia, nós tivemos Xangai na China no 0 a 0, Hong Kong queda de 0,67, a bolsa japonesa subindo 1,14. Na Europa, Londres caindo 0,11, Paris, que é alta de 0,16 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,08. S&P, Dow Jones caindo 0,5%, Nasdaq caindo 0,38, o VIX, que é aquele índice do medo, está na, na, no patamar dos 21 pontos, um patamar bastante tranquilo, mas nós temos uma alta hoje de mais de 7%, mostrando que sim, esses números relacionados à China estão fazendo a diferença e estão trazendo aí mais volatilidade para o mercado. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,62 a 2,83, Bitcoin caindo 2,18, 24 mil dólares a unidade, e obviamente que as commodities, são os ativos aí que acabam mais sofrendo nesta segunda-feira por conta de China. O petróleo negociado em Nova Iorque, o WTI, caindo quase 5%, ele que volta a ser negociado ali na faixa dos 88 dólares o barril. O cobre recua na Bolsa de Londres, 2,78, níquel caindo 5,15 e o minério de ferro na China também aí teve um dia negativo. Então essas são as movimentações que nós temos para esta é, segunda-feira. E para a gente encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, é, além da temporada de balanço que segue no radar, nós tivemos algumas atualizações. É, a última delas é que na, na última sexta-feira a gente teve a Bloomberg trazendo aí, é, de acordo com fontes, de que a empresa de resseguros IRB estaria preparando uma oferta subsequente de ações com o objetivo de, de levantar cerca de um bilhão de reais. É, isso, pessoal, de certa maneira, já era esperado pelo mercado, dado que a empresa estava tendo né, prejuízos consequentes, recorrentes, na verdade, e que para seguir a, a questão da legislação, né, que é imposta pela SUSEP, mais cedo ou mais tarde ela precisaria fazer uma captação, então parece que isso já está sendo estruturado é, e que deve acontecer nos próximos 30 dias, de acordo com a Bloomberg, tá? Uma captação, um follow on, emissão de novas ações de um bilhão de reais pela Irb. É, e, obviamente, pessoal, sempre que esse movimento acontece, ele acaba trazendo um impacto negativo para as ações aí da empresa. Vamos acompanhar como esse movimento vai acontecer olhando para a IRB. É, a gente também teve a Petro Recôncavo, empresa de exploração é, de petróleo, ela que vai pleitar em é, uma redução de royalties para 5%. A Petro Recôncavo, Petro Recôncavo perdão, que está tentando aí, reduzir os royalties de, de, da exploração de petróleo dos seus campos e das suas subsidiárias aí ao mínimo legal permitido, segundo os critérios aí da ANP, 51 concessões da companhia estão elegíveis para essa redução, lembrando que isso, se isso acontecer é menos custo para a companhia que pode ser positivo. E a gente também teve uma matéria que foi divulgada no final de semana no Brasil Journal, mostrando que a Esquadra Investimentos, um dos fundos de investimentos aí mais é, respeitados e conhecidos pelo mercado, ela disse que sim, Bolsa Brasileira está barata, ela que voltou aí a aproveitar para fazer compras em mercado livre e XP e reduziu as suas posições vendidas em IRB, Nubank e AERES depois aí da, da, das movimentações recentes. Beleza, pessoal? Então, vamos acompanhar. Acredito que essas são as principais notícias para essa segunda-feira. Digamos que poucas novidades, mas infelizmente, quando a gente olha, né, uma forte movimentação que aconteceu nas últimas semanas e esse noticiário mais negativo envolvendo China é o que acaba dando aí o rumo para esta segunda-feira. Um abraço a todos. Uma ótima segunda, uma ótima, um ótimo início de semana para vocês e até mais. Valeu!